0: Bienvenidos a Marketing Digital en Automático, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con las ventas a través de la publicidad en internet y cómo hacerlo de una manera automatizada para que puedas escalar tu empresa y disfrutar más de tu tiempo libre. Así es que manos a la obra, empezamos. Qué gusto saludarte también, eh, vamos a hacer una, un live muy cortito, 25 minutos, algo muy breve, más que todo es como para entender cómo meternos en el mundo en el que tú estás pues, de Real Estate. Cómo dar esos primeros pasos un poco más firme, eh, pero también conocerte un poquito a de ti, nos cuentes de tu historia y lo, vaya, lo, lo, lo vayamos conectando con comunes.
1: Me parece perfecto. Pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy súper emocionada. Me encanta estar en este tipo de espacios para poder compartir pues, lo, lo poquito que sé y que le pueda servir a alguien. ¿no?
0: Eso. Luego que sepas que esto lo convertiremos en videitos cortitos y luego también lo subiremos a Spotify, o sea que eh, tendrá más, más, más alcance, sí, perfecto. o sea que a alguien seguramente le, le llegará y dirá, ¿cómo me meto a ese mundo? Me gusta. Me gusta, me gusta. Entonces vamos allá, ¿cuál dirías que es un primer paso para meternos en el mundo de Real Estate y sobre todo igual si quieres compartirnos? ¿cuál es esa visión final que, 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 que te llevó a, a introducirte en este mundo? O, 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 ¿O la razón?
1: Te platico. Mira, yo llevo ah. dos años trabajando en una empresa. Mm. Nada que Hola. ver con el mundo del real estate, nada que ver. O sea, yo siempre me dediqué al área comercial y la verdad es que las ventas me apasionan. Pero mm. llegó un momento este, que ya no me gustaba el trabajo. O sea, dejé mm. de disfrutarlo. Y creo que es muy importante para que también se den los resultados que disfrutes lo que hagas. ¿no? Uh -huh. Creo que cuando las cosas las haces con pasión, te gustan, lo disfrutas, para empezar lo dejas de ver como un trabajo, sino como un hobby que es así como yo veo lo que hago ahorita y, este, y eso es lo que me ha resultado. Entonces, cuando ya no sentí esa conexión con el trabajo en el que estaba, fue cuando decidí empezar a buscar hacia qué giro me iba a mover y yo ya tenía una oferta para irme a trabajar a la house que fue una startup que entró con muchísima fuerza acá en México Ah, creo
0: que sí me suena Creo que Sí, me suena. sí para la,
1: la venta de la vivienda entonces estuvo muy curioso porque el mismo día que yo renuncié el mismo día me contrataron en la house Wow,
0: y, justo te iba a preguntar ¿y cómo fue ese puente? ¿Te que quedaste en la calle? Hasta que... entonces, wow, wow como, qué buen Qué Es muy
1: curioso porque imagínate mm -hmm. o sea, para empezar el, el tomar una decisión de salirte de una estabilidad no es uh -huh. fácil, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes un salario, cuando tienes prestaciones, cuando tienes 10 años, en mi caso, que tenía 10 años trabajando en esta empresa, y de uh -huh. repente ya no sentir pasión, pero era un miedo de aventarte al vacío, ¿sabes? Porque yo no uh -huh. tenía uh -huh. nada, no tenía nada seguro. Pero aún así, o sea, dije, no, es que tengo que buscar esa pasión que ya perdí. Y me sentí muy valiente, me sentí muy fuerte, dejé el trabajo y como que la energía. ¿no? cuando me buscan de la house, me entrevistan ese día y ese día me dan la chamba, ¿no? Aquí conocí es un mundo totalmente diferente. No tenía, tenía cero experiencia en el mundo de los bienes de los países. O sea, el, el único acercamiento que había tenido hacia una transacción con una casa era cuando compré mi casa.
0: Justo te iba a decir eso, ¿eh? cuando sí. compraste la tuya.
1: Sí, Pero
0: tenías el punto fuerte que eras vendedora.
1: Exacto, era vendedora, Ajá. me apasionaban las ventas, sí, sí, pero claro. no sabía nada de eso. <risa> y fue muy interesante porque, porque yo creo que en este medio y en este mundo, o sea, es muy apasionante. Creo que es, sí. es, es un rubro que se está haciendo muy sexy, ¿sabes? Porque te dan muchísimas cosas. Uno, hay muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Sí dinero si sabes hacerlo bien, ¿no? Uh -huh. este, pues es un mundo también muy laborioso, ¿no? Y conoces muchísimas personas, es un mundo de conexiones y evidentemente mientras más conexiones tengas, pues eso también se ve impactado en tus ventas, como en todos los negocios y en todos los giros.
0: Sí, pero también tu calidad de vida también se va muy arriba, ¿no? Porque vendes una casa y yo, yo una vez que tenía 20 años algo así, bueno, solo una vez tuve 20 años para lo que voy, es que cuando, tenía, cuando tenía 20 años conocí una señora que decía, no, yo tengo este depa y tengo acá y viví en varios países, ah bueno ahorita vendí una casa, ya tengo algunos miles de dólares sí, yo vivía sí. en Ecuador, ¿no? entonces una cosa ahí, súper buena onda, perdón que te corté adelante.
1: No te preocupes mira, las ganancias en las bienes raíces son súper atractivas porque aquí ganas por comisión del valor de la casa. Toma ya ¿Sí? entonces hay muchísimos, muchísimas estrategias para entrar al mundo de bienes raíces, por ejemplo está el corretaje, que a ese yo no le entro y ahorita te voy a decir por qué, pero el corretaje es los que los que venden o los que buscan casas para vivir ¿Sí?
0: ah va o sea, buscan casas, ah va, alquiler, algo así
1: para vivir, o sea que es que ahorita te voy a platicar la diferencia, o sea puede ser una casa usada o puede ser la mayoría son casas usadas pero cuando alguien busca una casa para vivir, o sea, como es una decisión tan importante, te hacen ir a visitar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete viviendas diferentes sí. y luego claro que te pueden salir con la sorpresa de ¡Ah, no! Ya le compré a mi vecino.
0: ¡Híjole! Sí. Siento,
1: siento que es un mercado un poquito desleal, ¿sabes? O sea, es, es difícil. En el mundo en el que yo me muevo es el inversionista. ¿Por qué? Porque las inversiones, por ejemplo, en mi caso son las preventas. Entonces, mm. para mí me ha sido muy fácil el tema de las preventas porque aquí vendes con números, aquí vendes con rendimientos. O sea, no tienes mm. que ir a visitar mil departamentos para que el cliente tome una decisión.
0: Además, es alguien que ve la posibilidad de pérdida, ¿no? Porque comprar, a ver, siempre está la tendencia de que... Uh, el real estate siempre va para arriba pero un inversor sabe lo que es perder y entonces no, no está tan aferrado a que voy a perder mi dinerito ¿por qué? por eso es inversor
1: totalmente mira, las inversiones todas llevan un riesgo todas ¿no? pero el riesgo en, en bienes raíces es mínimo porque evidentemente para tomar una decisión al momento de hacer una inversión pues hay que analizar muchísimos puntos para que la inversión sea lo más segura posible porque el evidentemente si vas a comprar un departamento buscando plusvalizar buscando hacer crecer tu dinero pues hay zonas en las que definitivamente no te vas a meter uh -huh. entonces todo esto es como la información que le tienes que dar al cliente y por eso se minimiza el riesgo o sea yo por ejemplo te puedo decir que he cerrado ventas por Whatsapp
0: Wow. ¿y de cuántos miles? Eh, eh, así
1: Ver. Um, yo vendo propiedades arriba de dos millones y medio
0: ok va va ¿Sí? genial
1: o sea, propiedades abajo de dos millones y medio no me meto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo hmm. mi nicho de mercado, yo ya tengo mi clientela específica porque ya sé cuánto sí. es lo que mínimo, o sea, pienso ganar por una venta, ¿sabes? Creo que cuando ya conoces este medio empiezas a hacerte muy selectivo porque te va a llevar lo mismo vender un departamento de, si hablamos de dos millones y medio, a un departamento de, por ejemplo, un millón y dónde vas a ganar más, ¿no? O sea, evidentemente el más caro.
0: Total, es lo que yo le digo a mis colegas cuando están en, eh, queriendo empezar en el mundo del marketing digital. Le dice, voy a hacer anuncios publicitarios a un restaurante. No, mi joven, ¿cuánto te va a dar de comisión de un plato de comida? Que como mucho puedes venderlo en 40, 50 dólares, algo así, como que muy, y muy exclusivo. Es muy claro. exclusivo. Entonces, ¿qué el mejor vende? Justo, siempre pongo el ejemplo de, de bienes raíces, ¿no? Fenomenal. Claro.
1: Sí, por eso lo que te comentaba es que son como las estrategias. A ver, una persona que está en corretaje, pues sí, claro, que vende casas de 12 13, tres, o sea, tiene cantidad de dinero, ¿no? Y evidentemente a veces aquí las comisiones son un poco más altas porque solo la una inmobiliaria. La situación es que en el mundo de los bienes raíces, a veces tú no traes esa propiedad y tienes que buscarla en otras inmobiliarias y la comisión uh -huh. empieza a partirse.
0: Uh -huh. Pero, ya lo entiendo.
1: Pero si tú trabajas con una empresa que son las comercializadoras o los master brokers, ellos tienen muchos proyectos que tú le puedes ofrecer a tus clientes. Tú haces, tú eres el canal directo, tú haces la venta directa y te llevas la comisión completa.
0: Pero es encontrar quién quiere vender, Luciana. Ese es el trabajo, ¿no? Encontrar quién quiere vender.
1: Encontrar quién quiere vender, no. O sea, yo creo que tú como, como vendedor es afiliarte a este tipo de empresas que tenga mucho producto para que tengas un abanico de soluciones, porque el inversionista llega y te dice, oye Paola tengo eh, destinado 3 millones para hacer mi inversión lo estoy buscando para meter a trabajar tipo Airbnb aquí en Guadalajara entonces tú ya sabes cuáles son las colonias que funcionan para el Airbnb y si tú tienes una alianza directa con un master broker que tenga varios proyectos en Guadalajara, pues entonces ya tú le bajas aquellos proyectos que se acomoden a esa estrategia. Entonces, tú fuiste el canal desde un inicio, tú lo vendes, tú te ganas la comisión completa.
0: Oh, ah, ¡Wow! Me encanta, me encanta, porque además me encanta de lo que me estás platicando, porque nos pusiste varios escenarios nos dijiste los pros y los contras. Me gustaría saber algo más. ¿Cuánto es aproximadamente, sé que igual y es difícil. ¿Cuánto es el tiempo de conversión de alguien que quiere comprar una casa para vivir? Yo creo que toma más tiempo porque es la decisión de la vida. Y un inversionista el que el tiempo se me hace, igual estoy seguro de tu respuesta, que es más corto porque en unos seis meses vuelve a hacer otra compra, algo así.
1: Totalmente, mira, el inversionista normalmente es un comprador recurrente. Quien mm. compra una casa para vivir normalmente va a comprar solamente una quedar, ¿no? <ríe> El tema del inversionista y que se vuelve tan apasionante es que yo tengo, por ejemplo, casos que me han cerrado en dos días. Que wow. normalmente son los inversionistas maduros, que ya saben cómo se mueve el mundo de las preventas. ¿Qué pasa en una preventa? Y te, y te platico. A ver, las preventas pasan por diferentes fases, ¿no? La fase inicial, que le llamamos la famosísima lista cero, que seguramente la has escuchado, si sí. es que has investigado un poco sobre este medio.
0: Ajá.
1: Sí, sí. Es el momento de los precios
0: más baratos. Ajá, exacto. Y eso es por contactos que tienes allá, una, 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 unos abogados que tienen una lista de, una, de unas propiedades que están saliendo de juicios, algo así.
1: Pues no necesariamente de juicios, porque el, el juicio es como cuando cuando compras una propiedad que ya no la pudo pagar con el banco, ¿sabes? Mm. Si no, esta es una okay. construcción, por ejemplo, hablamos de una torre, ¿no? Una construcción ah, okay. de una torre de departamentos que va a salir y no hay no hay nada construido, no hay lonas, no, no, no hay herramientas, no hay nada dentro del terreno pero eh, empiezan a contactar, por ejemplo, el comercializador contacta a sus agentes y les dicen, vamos a sacar un proyecto en esta zona, ya se puede empezar a vender. ¿no? Y entonces, esa es la lista cero. El inversionista maduro, el que ya ha hecho varias compras, ya sabe que es el mejor momento para comprar porque es el precio más barato. Y cuando compras en lista cero los incrementos prácticamente se van dando muy rápido porque conforme se van vendiendo los departamentos van subiendo de precio
0: es la escasez, ¿no?
1: conforme se va construyendo la obra va subiendo de precio y entonces el inversionista ahí va viendo crecer su dinero y se vuelve muy, muy interesante entonces el inversionista va a tomar una decisión rápida porque la preventa lista cero se mueve eh, rápido o sea, hoy puede estar un departamento eh, si es un proyecto muy atractivo mañana ya no está o ya se acabaron wow. con ese prototipo. Entonces, son decisiones muy rápidas. Este, el inversionista nuevo es muy dudoso porque él quiere ver el terreno, él quiere ver la construcción, ¿sabes? Él quiere ver la maquinaria. Y cuando pasa eso, seguramente ese proyecto ya tuvo uno, dos incrementos. Mm. ¿Sí? Entonces, Pero, el inversor... pero
0: lo, lo cual es bueno para ti, ¿eh? si es que el inversor está sí o sí decidido por ese lugar. Subió de precio, pues tú vendes un poquito más caro y ganas más comisión. Estoy ¿Sabes bien?
1: qué? Sí, para algunos clientes, pero, pero a mí me gusta que mis clientes ganen. Porque entonces, no. mientras más les haga ganar, ¿sabes qué pasa? Te van a recomendar.
0: Te, y vuelven contigo y te recomiendan. Y te van a... De pronto, ese que te convirtió, justo, ese que te convirtió de un día para otro, igual ya era alguien que ya te había comprado antes. Entonces, es como que yo confío en Paola, vamos allá.
1: Sí, o sea, creo que cuando el cliente hace esa conexión contigo de que eres honesto o sea que no vas detrás de la comisión porque pues si vas detrás de la comisión para empezar no el departamento más caro no y a lo mejor uh, no sé quién es lo que está buscando uh, él no este, uh, uh, o esperas a que vayan incrementando de precios pero luego él se va a enterar claro que se va a enterar que estaban mucho más baratos y sabes qué va a pasar contigo
0: pues que entonces ya no
1: vas a ser confiable para ese cliente no uh, entonces yo prefiero mil veces que mis inversionistas ganen porque evidentemente yo gano también, pero ese inversionista me va a traer al amigo, ese inversionista cuando mm. saque yo otro proyecto va a regresar a mí y me va a decir, oye, ¿sabes qué? Búscame cuando saques proyectos porque me hiciste ganar tanta lana en este proyecto.
0: Y oh, entonces
1: man. voy ganando por volumen.
0: Toma oh, ya, y luego, exacto, y en el efecto acumulado, en el mediano, largo plazo, tienes un amigo, incluso con quien. ¿Sabes qué? Eh, tengo una propiedad, dime dónde deposito así cierras ventas a posteriori así ah, me ha
1: pasado, hace poco empecé a abrir mercado en Playa del Carmen y salió un proyecto muy atractivo y yo tenía un cliente que era recurrente le hablé por sí. teléfono y le dije, tengo este proyecto y me dijo, ahorita mismo te lo compro creo que sí es oh la venta más rápida que he hecho <risa>
0: <risa> qué orgullo, qué orgullo no, tengo otra pregunta para, para terminar porque te digo, es súper breve como para conocer creo que nos diste el panorama así súper amplio de todas las posibilidades bueno, de algunas posibilidades de cómo meternos. Pero yo tengo una gran pregunta. Tú puedes escuchar a ti, esposo y mamá, quiero saber cómo haces eso. Yo me acabo de casar, mi esposa está conectada por ahí. Okay. Me acabo de casar. Saludos Cuéntame, dame, esposa. dame. Oh. <risa> Gracias. Ay. Cuéntame todo, que ahorita empiezo a tomar notas. Por favor.
1: <risa> ¿Trabaja no, con no, tu esposo? ¿Cómo? No, mi esposo y yo <risa> nos dedicamos a cosas totalmente bueno. diferentes. Si yo quisiera <risa> mentirte, te diría: es fácil. La uh -huh. no uh -huh.
0: es
1: color de rosa, pero la realidad es que no es cierto. O sea, uh -huh. apartando de ser una persona muy honesta, tratando de ser una persona muy abierta, o sea a veces tú ves algo en las redes sociales ¿sabes? con sí. el tema de seguramente nunca tiene problemas, seguramente la familia y seguramente se da sus tiempos no siempre es así o sea yo creo que cuando eres una persona que tiene un objetivo en tema de trabajo que quiere, y que vas detrás al éxito, pues es que tienes que dedicarle tiempo y tienes que dedicarle esfuerzo y a veces se merma el tiempo que dedicas a la familia, entonces es muy difícil, es muy difícil este, a veces combinar los tiempos, ¿no? Yo, por ejemplo, he dejado de ir a fiestas por estar en la chamba, pero porque ahorita ese es mi objetivo, ¿no? Pero de repente me vuelvo loca porque hay que ir por los niños a la escuela, o que tienen algún evento, o tienes que llevarlos, o si mi esposo sale de viaje, y esos días me vuelvo loca, ¿sabes? Y esos días estoy aquí así como de, Dios mío, ¿cómo le hago? Porque tengo una cita aquí, tengo una cita allá, tengo un webinar al rato, y al final del día termino muy cansada, pero lo hago. O sea, creo que es un tema de pasión también, uh -huh. porque mientras más ganas y es una realidad, más sacrificas. Uh
0: -huh. O
1: sea, creo que para ser una persona exitosa, obviamente pues uh -huh. cada quien tiene su definición de éxito, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, para uh -huh. mí, el ser una persona exitosa, o sea, en términos de chamba, yo ya tengo un objetivo que todavía no he llegado. Pero para poder lograr este objetivo, sé que tengo que trabajar, 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 ir haciendo estrategias y evidentemente, pues de repente, mermo ¿no? Y ya cuando oh, de repente veo que digo, chino, o sea, creo que ya descuidé este poco de mi vida, entonces trato de equilibrarlo, pero sí es un poco complicado.
0: ¿Sabes qué? Se me hace, tal como lo dijiste, muy honesta, muy realista, en tu respuesta. Eh, por cierto, hola, esposita por ahí me dije un mensajito. Sí,
1: <risas>
0: eh, y por ahí Daniela también tiene una pregunta. Entonces, mejor escuchemos tu pregunta, Dani, mal, por ahí tu pregunta. Eh, y, eh, eh, digamos, estoy muy de acuerdo en esa eh, en ese acercamiento de que no es, no, no es fácil y tienes que descuidar una de otra. Que incluso yo lo hice, yo soy de Ecuador y dije, quiero viajar por el mundo. Y entonces dije, una, y no había leído todavía el libro de One Things, de, de una cosa, ¿no? que dice una cosa, del libro que se llama, de ¿no? One Things, la única sí. cosa que le pusieron. Entonces, pues yo dije, mi meta es tener un negocio digital que me permita viajar por el mundo, voy a usar un, un, una mala palabra, y chingue a su madre cualquier otra área. Entonces me, me, me enfoqué solo en esto, nada, ¿qué? ¿Salidas con amigos. No, ¿qué? No, 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 porque oye en esto. Descuidé a otras áreas, pero luego ya la retomé y puedo ir, a ver, no es como que está perdido, pero puedo retomar, con, con un cierto criterio, como no dejando que se caiga mucho. Mi salud no es que estuvo mal, pero no comía tan bien por trabajar. Por trabajar. Ahora estoy en un punto en el que sí, eh, trabajo mucho, pero también ahora sí estoy dedicando tiempo a mi familia. Mis hijos son mis gatos. Tengo hijos gatos nada ¿Qué? más. Este momento, pero eh, pienso que es por etapas. Como que te enfocas muchísimo en algo para que lo levantes. Luego eh, creas sistemas para que funcionen sin ti. Y ahora te vas con siguiente, ¿no? Entonces, Exacto. al menos así, así estoy intentando hacerlo. <risa> Luego te diré en 10 años cómo voy.
1: Por favor. Pero es que, ¿sabes que Es un tema que yo creo que se lo debe dedicar evidentemente mucho tiempo, porque hoy por hoy, yo de verdad sí conozco gente tan apasionada en el medio y que es tan exitosa. De hecho, aquí está conectado uno. Saludos, primo. Es Genial. Que me entiende perfectamente. O sea, a veces dices, estar en el mundo de los bienes raíces debe de ser lo mejor porque seguramente no trabajan, ¿sabes? Vas y vendes un mm, casa sí. ¿eh? y ya te ganas un dineral y ya puedes dejar de trabajar tres semanas, un mes. Mira, si tú lo que estás buscando es ganar solamente esa cantidad de dinero, lo puedes hacer sin problemas, O sea, con una muy buena comisión ya puedes dejar de trabajar tus días, tus semanas, ¿no? Pero es lo que te decía, todo es de objetivo. O sea, cuando ves que puedes llegar a ganar X dinero por vender una casa dices, ok, ¿qué pasa si vendo dos? ¿Y mm. ¿Qué pasa si vendo mm. tres? ¿Y qué pasa si vendo cuatro en un mes? ¿Y qué tengo Toma que hacer ya. para vender más? ¿Sabes? Y entonces mm -hmm. empiezas a ponerte tus propios objetivos. O sea, yo por ejemplo... La única persona con la que me comparo en el tema de números es conmigo misma. O sea, siempre voy viendo hasta dónde llegué este mes. Ok, creo que puedo más. Le subo un poquito más. Y ahí en ese momento es cuando me vuelvo gocaholic, ¿sabes? Y de repente mi esposa me dice, oye, espérate, párate. O sea, también chico que estás haciendo. Pero espérate, ya no te vemos. Y tengo que hacer un corte y decir, ok, ¿qué partes y áreas de mi vida estoy descuidando?
0: Mm, ok.
1: Teníamos una pregunta. ¿Verdad?
0: Sí, justo está por ahí. Daniela dice, ¿cuáles fueron sus primeros, o sea, tus primeros pasos en el sector? ¿Dónde te exige respaldo y credibilidad para quedarse contigo? Esa es la pregunta de Daniela.
1: Daniela, es, es una excelente pregunta y eso yo creo que pasa en esta industria y en todas las industrias. Creo que para ganar credibilidad, lo primero es encontrar una empresa o un master broker que te respalde, mm. ¿sí? ¿Sabes lo que está pasando mucho en el mundo inmobiliario? Es que ya cada vez eh, son agentes independientes, ¿ok? Y una gente independiente que empieza desde cero, te cuesta un poco más de trabajo ganarte, ganarte la confianza del cliente porque empiezas con cero ventas. No hay una marca que te respalde. En mi caso fue diferente porque yo empecé a trabajar para una empresa que me respaldaba muy fuerte, que era la House. Cuando estaba la house, yo empecé a generar mi marca personal, empecé a trabajar con mi, mi marca personal, me respaldaba la house, que era una empresa que, que tenía mucha experiencia, que tenía muchas ventas a, a, al mes, que era una empresa que estaba aperturando ciudades, que era una empresa que tenía presencia en Latinoamérica, que era una empresa que a través de los desarrolladores, o sea, cuando cuando tú como, como como vendedor empiezas a vender arriba de la media, pues voltean a verte, ¿no? Entonces también te empiezas a ganar esa credibilidad, no solamente para el cliente final, sino para el comercializador, para el constructor. Entonces, yo algo que tenía en mi mente, porque yo cuando me salí a trabajar de la empresa anterior, yo trabajé en la empresa número uno en ese mercado. Entonces, lo que sí dije es, si me voy a meter a trabajar en otra empresa, lo que no me puedo permitir es que no sea la número uno. Porque Ay, a mí bueno. estar en una empresa que es la número uno me da mucho respaldo, ¿sabes? Y se nota y lo proyectas. Entonces, cuando ya tuve año de trabajar en la house cuando ya había tenido toda esa experiencia, toda esa expertise, mis redes sociales ya estaban pues ya era un poquito más conocida, ya tenía una cartera de clientes que me respaldaba ahora sí decidí dar el salto de ahora me voy a hacer independiente.
0: Ah, actualmente eres independiente,
1: ¿no? Soy ah. independiente y tengo, tengo brokers por ahí. Negocios y trabajo solamente con comercializadoras, personas que, que te comentaba un inicio, que oh. tienen proyectos que son proyectos seguros, que son empresas que tienen mm. muchos años en el sector, que son empresas que ya han entregado varios proyectos y que de cierta manera se vuelven tu carta también de presentación. Mm. Y evidentemente en bueno. muchas redes sociales, o sea, yo tengo dos, o sea, participo, tengo un podcast mío, participo sí. en un podcast, entonces tengo presencia en redes. Credibilidad. O sea, exacto, busco una credibilidad también para generar esa confianza.
0: ¡Wow! ¡Me encanta! No, no, pues qué, qué buena respuesta. Y por ahí tenemos otra de Guillermo del Valle, que ha de ser un familiar tuyo, ¿no? Es, es,
1: es mi, mi, mi primo. O sea, nos apegamos igual, no somos primos, pero nos decimos primos.
0: <ríe> me encanta. Dice, ¿cómo te sientes de ser coordinadora de ventas de varios proyectos? ¿Qué tal tu viaje y evolución para llegar allí? Saludos. Okay. Gracias por la respuesta, dice Daniela. Gracias. Este,
1: primo, pues... Mira, cuando yo decidí salirme, este, tenía que estar sola, después empecé a asociarme con empresas grandes en el medio aquí en Guadalajara para sacar otros proyectos. Y cuando empiezan a ver cómo trabajas, cuando empiezan a ver que da siempre ese extra, porque es lo que te digo, o sea, lo que se da mucho aquí en el mundo de los bienes raíces, cuando ganas grandes comisiones hay gente que dice, hasta ahí me quedo, descanso, ¿no? Porque son prioridades, a lo mejor su prioridad es viajar, conocer el mundo y está increíble. Pero cuando ven que puedes dar ese extra, cuando ven que eres una persona comprometida, cuando ven que eres una persona disciplinada, pues entonces se te empiezan a abrir puertas y es lo que me está pasando ahorita. Se me empiezan a abrir muchas puertas, donde por ejemplo, ahorita ya estoy encargada de algunos proyectos en una de estas comercializadoras que te digo, para darle difusión y para ayudar a los vendedores a colocar eh, estos proyectos inmobiliarios que están en Guadalajara. Pero todo eso ha sido pues gracias a, al trabajo que he desempeñado y que la gente pues evidentemente cuando haces las cosas bien, pues se nota, ¿sabes? Y voltean a verte y es como de, ok, o sea, ¿qué está haciendo diferente? Volvemos.
0: A... Y, y justo, eh, justo veo que lo haces diferente porque eh, tengo, digamos, amigos también que se dedican, pero son, eh, digamos, son conocidos en su nicho y entre recomendaciones pero no llegas a ellos por redes sociales, o, um, exacto, no, pues, sí que los hay, pero de los que yo conozco, muy pocos, tengo uno ahí que admiro muchísimo, que incluso me dijo que su mamá, cuando dije, mañana tengo un live con Paola, dijo, mi mamá la conoce, se llama Román, eh, eh, Román Corral. Ok, no me uh
1: -huh. suena, pero
0: está, está en, en, si, si quieres luego te paso el perfil de él para que lo cheques, pero dice, la mamá te conoce o sea, qué cosa increíble, entonces él también trabaja sus redes sociales, le va súper bien, pero tengo otros amigos que no hacen, algo, eh, la amiga extra que tú haces, pero tengo una pregunta para ti eh, eh, tu primo decía algo de equipo de ventas, coordinador del equipo de ventas ¿cómo haces eh, un equipo de ventas? ¿cómo lideras el equipo de ventas? ¿creas procesos de venta? ¿los entrenas? ¿pides métricas? ¿los apoyas? Eh, ¿le das coaching? no lo sé, o, o entendí mal lo que había ya, dicho tu primo.
1: Esa pregunta te la voy a tener que contestar después porque apenas me acaban de dar esa responsabilidad.
0: Ah, va buenísimo. Agendamos uno para algunos meses en el futuro sí, y lo platicamos. Pero es la idea. Buenísimo. Pues, Pau, qué gusto conocerte. Es súper breve, pero con grandísimo valor este, este live. Te digo, estás en Guadalajara, ¿verdad? Sí. sí, ¿sí? En Guadalajara pues eh, aquí en su casa, en Ciudad de México, me encantará saludarte si voy para allá, te he hecho un mensajito, pero en todo caso seguimos, <coughs> seguimos por ahí en redes sociales. Te deseo mucho éxito, tanto como mamá, esposa, como, eh, como emprendedora y empresaria. Ay,
1: muchas gracias, lo disfruté muchísimo.
0: Mm, gracias un abrazo digital y hasta la próxima igual gracias bye, bye y hasta aquí el episodio de hoy sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar